0: Fueron varios años que yo no sabía qué hacer porque dije, ya estudié la carrera y la neta no, no me veo trabajando aquí. No me gusta, pero pues ya tengo... Mis papás no van a pagar otra carrera. Y a mí no me alcanza para pagarme una carrera. Eh, entonces, pues ni modo le voy a tener que buscar a ver qué saco de provecho con esta carrera. Pero de ahí a que eso pasara fueron varias cosas.
1: IDEA PODCAST Ideas que agregan valor a tu vida y a tus negocios Hola, ¿cómo están? Yo soy Jorge Morales, host de la segunda temporada de Idea Podcast Y así es, estamos de regreso, tal y como ustedes nos lo pidieron, estamos de regreso Estamos muy felices de arrancar esta segunda temporada porque vamos a tener más invitados que antes Vamos a tener personas que nos van a compartir sus historias, experiencias y opiniones de distintos temas Que van desde, por ejemplo... Cómo abordar los aspectos legales de un emprendimiento Hasta hablar, por ejemplo, de salud mental Que ahora es más importante que nunca Para estar buenísimos Estoy muy orgulloso de empezar esta segunda temporada Con una invitada especial muy querida Ella se llama Daniel Flores Daniel Flores, o Dani Flowers, como la conocemos Empezó un proyecto en línea hace algunos años Y ahora tiene una comunidad de seguidores De más de medio millón no nada más eso, logró llevar su proyecto de un hobby o una comunidad en línea a un emprendimiento como tal. Hace unos meses echó a andar el primer cake bar en el mundo. Suena súper interesante, pero ¿qué te parece si dejamos que ella nos cuente su historia? Bienvenido a la segunda temporada de Idea Podcast. ¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio de Idea Podcast. Estamos muy felices porque estamos arrancando la segunda temporada y qué mejor manera de empezar esta temporada nueva que con una increíble invitada. En esta ocasión tenemos con nosotros a Daniel Flores... Mejor conocida como Danny Flowers. Hola Dani, ¿cómo estás?
0: Muy bien, gracias por decir bien mi nombre. Digo, tú sí me conoces, pero casi nadie nunca lo hice bien, así que gracias.
1: Dani, me da mucho gusto que hayamos coincidido y que hayamos podido echar a andar esta grabación. La conversación yo creo que va a estar buenísima. La verdad, estoy muy emocionado, no nada más porque empezamos una nueva temporada, sino porque creo que hay muchas cosas que vamos a platicar contigo de tu experiencia, de tu trayectoria. Pero creo que la mejor manera de empezar es resumiendo lo que fue el 2020. Entonces, describe el 2020 en una palabra. Locura. Locura.
0: Locura.
1: ¿Por qué locura? A ver, danos tu feedback al respecto. Híjole,
0: pues ahorita a lo mejor y les puedo platicar un poquito más, pero pues nos tocó abrir la pastelería en pandemia, pero...
1: Pero pues ahorita los platico más. Sí, sí, no, no, hay, que, no hay, que <ríe> <adelantarnos>. <ríe> hay que adelantarnos. Se va a poner muy bueno. Ahora, esta es otra pregunta que es de cajón y todos nuestros invitados la están respondiendo. ¿Qué crees que será diferente ahora en 2021, post pandemia, a comparación de la vida pre-pandemia 2019?
0: Yo creo que la gente valora más. Los pequeños detalles son los que valoras y que dices, híjole, no sé qué pudiera pasar mañana. Digo, a todos nos agarró desprevenidos y, y la vida dio una vuelta, un giro. Completo y nos cambió la vida a todos.
1: Estoy de acuerdo contigo. Bueno, vamos a entrar en, en conversación porque se va a poner muy bueno. Yo te conozco, como te dije, desde hace 13 años, un poco más, pero a lo mejor hay alguien que está escuchando el podcast que no te conoce. Entonces tenemos una breve biografía que vamos a leer de ti para que la gente sepa quién eres. ¿Va? Danny Flowers es una chef y emprendedora originaria de Tijuana que a los 16 años comienza su trayectoria en el mundo de la repostería como una forma de expresarle cariño a sus amigos a través de pasteles que horneaba y decoraba acorde a la personalidad de quien lo recibiría. Mientras exploraba su pasión por el arte culinaria, descubrió en las redes sociales una manera de compartir sus conocimientos y conectar con todo aquel interesado en los postres. Su comunidad en línea supera ahora el medio millón de seguidores y recientemente emprendió Danny Flowers Bakery, un exclusivo cake bar donde busca ofrecer una experiencia llena de emociones porque donde hay un pastel, hay una celebración de vida. Eso. ¿Lo bien? Súper bien. Ahora o sea, tienes un proyecto establecido, es un proyecto con bastante alcance, tienes algo de reconocimiento en línea por la trayectoria que estás, eh, ya llevas desde hace algunos años, pero... Me late la idea de irnos hasta el principio ¿Qué A te parece? A ti te tocó ¿A mí me tocó? A ti te tocó ¿Desde cuándo te gusta la repostería? ¿Desde cuándo te gusta todo este tema de de, cocina, de hornear
0: De hornear Yo crecí Soy de la generación que creció con Cake Boss Food Network <risa> Y me acuerdo que una vez mis, Tengo tres hermanos Uno de mis hermanos era, vi, o sea, por, siempre se caía, siempre se rompía huesos, entonces me la pasaba en el hospital con mi mamá, con mi hermanito, y en una de las salas de espera había una revista como de, de esas de familia, no me acuerdo ni mm. siquiera cuál era, y venía el tutorial de cómo hacer un pastel de castillo de arena, súper sencillo que molías unas galletas y llevaba unos conos de nieve y, y, y iba a ser cumpleaños una amiga y dije, pues lo voy a intentar rompí la hoja de, de la revista ahí en el consultorio y en mi casa sí me puse a hacerlo y según yo me quedó padre ahorita veo unas fotos y me quiero morir, pero pues sí, tenía 15, ah sí, tenía 15 en ah. fue como el primer pastel, 14-15 el primer pastel que hice ah. y ya de ahí salió que cada vez que cumplía años una amiga en la escuela le, le horneaba un pastel y lo decoraba de acuerdo a su personalidad a ti te tocó que me hice una guitarra sí. y lo hacía unos patitos de unas princesas y poco a poquito pues me empezaron a hacer pedidos y ya de ahí se fue se fue fluyendo todo
1: me acuerdo de tu graduación de high school, porque coincidió con varios amigos. ¿Te acuerdas?
0: Sí, claro. Entonces... Ay, no.
1: es un chorro. Sí, sí, es bastante. Wow. Yo creo que cuando sales de la, de la preparatoria, como que es uno de los periodos que generalmente se vuelve complicado porque tienes que escoger a qué dedicarte o qué, o si no, a qué dedicarte, como qué estudiar. Entonces, en tu caso, ¿qué, ¿cómo lo hiciste para escoger...? una carrera o, o el tema de repostería ya era opción para ti desde el principio, ¿cómo sucede ese, ese proceso?
0: Mira, cuando yo estaba en, en la prepa saliendo, pues me acuerdo que todos aplicando para, para las carreras y yo, o sea, ¿qué quiero estudiar? ¿A dónde me quiero ir? Yo no mandé ni una sola aplicación a ninguna, Ajá. todos mis amigos aplicando de que a todas las mejores escuelas, y yo es que si aplico para qué, no me quiero ir, no sé qué quiero hacer. De, que yo siempre he dicho, es, es como una etapa bien difícil para cualquier persona que tiene 18, 17 años, porque tienes que hacer una decisión que va a marcar el resto de tu vida. Y no necesariamente tienes que escoger bien, digo, de ahí vas a ir partiendo, ¿no? Sí. Pero entonces yo dije, pues, ¿qué, ¿qué me gusta hacer? ¿Qué disfruto hacer? Pues disfruto hacer pasteles. Después me di cuenta que me gustaba más como el método del arte, pero dije, ¿qué... ¿Qué me gustaría estudiar? ¿A qué me quiero dedicar? La verdad no sé, pero pues lo único que se me viene a la cabeza ahorita es cocina. Uh -huh. Entonces me metí a la carrera de gastronomía y estudié cocina. No estudié repostería okay. y no estudié pastelería ni arte. Estudié toda la ca carrera de gastronomía que es más enfocada a pues la cocina salada, al arte, que siento que es una carrera muy bonita porque es muchísima cultura y esa carrera no quiere decir que necesariamente te tienes que dedicar a ser un chef en una cocina, a estar en una línea de un restaurante. Uh -huh. O sea, le puedes dar muchísimos ramas, les puedes dar muchísimas salidas dentro de la misma gastronomía y hacer muchísimas otras
1: cosas que fue lo que me pasó. Sí, de hecho estaba leyendo un poquito de Do About Me en línea Ah, de cómo...
0: viejísimo, lo escribí en el 2016
1: <risa> no le... Sí, Pero de las cosas que estaba leyendo me encontré con esto que comentabas de, de que entras a, a estudiar cocina, pero como que te da, no sé si es nostalgia o qué eso de que, pues a mí siempre me gustaban los, los pasteles, ¿no? ¿Cómo transicionaste de estudiar cocina a, a, a enfocarte en postres. ¿Cómo te sentías? ¿Cómo, ¿Cómo se logró eso?
0: Yo, a la hora de estar estudiando te hacen hacer prácticas. Entonces tomé tres. Cada año te tienes que ir de, de prácticas. El primero las hice en un restaurante que en ese entonces era de los mejores de México, que fue Bico en la Ciudad de México y estaba en la línea de postres. Y yo era la más feliz. Me encantaba. Primero la independencia que tenía de estar en otra ciudad, el yo tener que tomar mis propias decisiones, de ser responsable, llegar a tus prácticas. Pero la verdad a mí siempre se me dificultó mucho el, el trabajar en un restaurante en la línea de producción. Digo, obviamente hice mis prácticas, mis segundas prácticas también las hice enfocadas en repostería y las últimas, que son las profesionales que te dicen ya tienes que enfocarlas más en lo que quieres. Uh -huh. Dije, híjole, es que me encanta la repostería, me encanta la pastelería, pero no me veo trabajando en un restaurante, no me veo teniendo un restaurante. O sea, no no sé cómo guiarlo. Entonces me metí a trabajar en una pastelería aquí en San Diego, que fue Hansen Harris Harry's. Uh -huh. Y ahí básicamente aprendí todo. Contestando tu pregunta, no fue inmediato, no fue como que dije, ay, ya sé qué voy a hacer con mi carrera. No, fueron varios años que yo no sabía qué hacer, porque dije, chale, ya estudié la carrera. Uh -huh. Y la neta, no, no me veo trabajando aquí. No me gusta, pero pues ya tengo... Mis papás no van a pagar otra carrera. <risa> y a mí no me alcanza para pagarme una carrera. No tengo tiempo. Eh, entonces, pues ni modo lo voy a tener que buscar a ver qué saco de provecho con esta carrera. Entonces fue cuando dije, ¿sabes qué? No me gusta tanto... El restaurante, pero la pastelería sí, porque es completamente uh -huh. diferente, son otros horarios, tienes un poquito más de creatividad. Entonces fue cuando empecé a trabajar en esta pastelería, duré ahí unos dos años y después de los dos años me di cuenta, híjole, esto tampoco me gusta uh -huh. porque es súper pesado, que no, no sea válido, pero dije, no me veo haciendo esto el resto de mi vida porque voy a hacer. Entonces fue cuando dije, híjole, ¿qué, qué tengo que hacer? Y, y no fue la noche a la mañana y no fue algo que descubrí o que dije, esto voy a hacer y esto va a ser el éxito. No, o sea, fue poco a poquito, pero fue cuando dije, ok, pues vamos a invertir esto que sé, que ya sé hacer pasteles y vamos a empezar a hacer los videos en internet y voy a empezar okay. a vender pasteles por mi cuenta. Pero de ahí a que eso pasara fueron varias cosas.
1: ¿Sabes que Es curioso y antes de, de salir de esta etapa de tu vida, eh, me gustaría preguntarte, mencionaste que es una decisión bien difícil para alguien de 17, 18 años como decidir qué vas a hacer el resto de tu vida, ¿no? Y más a esa edad que sientes que sabes muy poco. Yo me veo en retrospectiva y digo, Jorge de 17 no sabía casi nada. Y
0: jurabas que te sabías sí. todo y que te comías el mundo entero y que André. nadie sabía más que tú.
1: Pero mi pregunta es, ¿tú crees que es común que las personas se sientan así como tú te sentías en ese momento? ¿Y a qué crees que se debe?
0: Claro, yo creo que... Primero la incertidumbre de, de tomar una decisión tan importante siempre da miedo y siempre nunca vas a saber si es la decisión correcta. El hecho de tener que tomar una decisión tan grande a una edad tan joven primero pues crea... Eh, como dicen en inglés character it builds uh -huh. character te, te crea tu personalidad y te ayuda a que tienes que ser fuerte y, to, y seguir con tus decisiones no puedes andar tanto de ta, andar cambiando y si lo andas cambiando lo que sigue a, a partir de eso es, es pues son consecuencias de tus decisiones entonces siento que si sí, es algo difícil pero es muy necesario uh -huh. tomarlo y estar consciente de que se tiene que tomar decisiones y tienes que seguir con tu vida y las decisiones que tomes van a tener consecuencias al resto de tu vida así es que Sí. Aprendan chicos, estudien
1: sí, yo, <ríe> Quédense en la escuela Stay in school, ¿sí? putas ¿sí? y verduras ¿Sí? <ríe>
0: uh,
1: Yo creo que Generalmente en esos periodos Nos topamos con personas, gracias a Dios por esas personas Pero que nos inspiran o que nos orientan ¿Quién dirías que fue tu inspiración O mentor durante este proceso De descubrir tu vocación o qué hacer Con tu vida?
0: Pues mira, yo la verdad Tuve la grandísima Fortuna de que se me abrieron las puertas y pude trabajar con Marcela Valladolid, que es una persona que es de aquí de Tijuana, eh, súper exitosa en el ámbito gastronómico, representando la cocina mexicana en el extranjero. Y, y me acuerdo que hasta cuando estaba en la escuela eh, de cocina, no sé, nos hacían hacer presentaciones de a quién, así, ah, similar, de que a quién admiras, quién quieres ser de grande y yo. O sea, siempre, siempre Marcela se me hizo como una persona muy impactante, porque pues es de Tijuana, eh, como crecimos... Digo, obviamente es más grande que yo, pero pero como que I looked up to her, ¿no? Uh -huh. Entonces, digo, yo siempre soy muy creyente de que lo que, lo que quieres y si lo, lo tienes muy en tu meta, eh, muy en tu visión, eh, va a llegar, ¿no? Entonces, cuando estaba trabajando en la pastelería en San Diego que era Hans Harris uh -huh. y llegó el momento en el que renuncié porque de, de verdad era un burnout y yo era una morrita de 22 años eh, sin vida social porque me la pasaba trabajando y yo feliz, pero llegó el momento en el que dije, hijo, o sea, no, 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 no es lo mío. Sí. Entonces salí, me salí en diciembre y en enero me había, me, me estaba hablando Marcela de que oye, qué onda, eh, te quieres venir a trabajar conmigo? Y yo, bueno, wow <risa> fascinada. ¿Qué estabas haciendo con ella? Ella, con ella empecé como asistente y como Recipe Developing Testing, okay, okay, o sea, okay. probando recetas, que era mi trabajo. Soñada. Yo, no, <risa> no, me, no, yo decía, no puedo creer que me pagan por esto. Y ni siquiera era tanto, pero de verdad, o sea, me pudieron haber no pagado y yo hubiera sido feliz. Entonces estaba muy padre porque iba a sacar su libro que fue de los bestsellers sí, Casa sí, Marcela. Sí, lo conozco. Y yo era, pues básicamente como que la encargada de probar las recetas de postres. Entonces, eh, no sé, hacíamos un brainstorming de qué recetas queremos, cuáles son nuestras recetas que, con las que crecimos, eh, qué queremos hacer. Y éramos, pues varias, ¿no? Uh -huh. Y, y ok, pues hay que probar esta receta, esta receta. Entonces ya durante el día del trabajo era conseguir los ingredientes, tomar notas, to eh, probar las recetas. ¿Sabes qué? No salió, hay que volverla a probar. No manches, está increíble, hay que cambiarle esto o así, déjala tal cual. Wow. No manches, fue el trabajo soñado. Sí, suena. ¿no? Padrísimo, padrísimo. Aparte porque aprendí muchísimo de cómo probar recetas, cómo hacer los procesos, cómo escribir recetas. Y dentro de ese mismo trabajo pues había muchas producciones casera, ¿no? Porque todo el set, toda su vida uh -huh. eh, es en su casa. Sí. Entonces yo veía cómo llegaban las producciones y no sé, el comedor o el jardín que era pues el jardín de su casa, de repente se veía divino, no que no estaba, pero se, o sea, como que ya sabes cuando sí, es producido
1: con luces. Y decías, con, wow, con...
0: ¿cómo es posible que lo puedan transmitir wow. de esta manera tan bonita y que la gente lo vea? Wow. Estando aquí, ¿no? En Chulavista.
1: Dirías que fue eso lo que te ayudó a transicionar hacia empezar a ¿Hacer como comunidad en línea y todo eso? Claro,
0: yo estando ahí fue cuando empecé a lanzar el canal, porque era un part-time, no tenía todo el tiempo. Entonces fue cuando dije, no, pues tengo bastante tiempo libre en mis manos. Fue cuando empecé lo del canal, que ves los primeros videos te quieres morir, ¿no?
1: <risa> Dani es una persona creativa y me llama la atención lo mucho que ha hablado sobre delegar, Hacer equipo y trabajar duro para lograr tus metas. Creo que una de las lecciones más valiosas que un artista o un creativo puede aprender es eso. Hacer equipo. Dice el dicho, si quieres llegar rápido, hazlo solo. Si quieres llegar lejos, hazlo acompañado. Hazlo en equipo. Dani nos va a seguir platicando sobre cómo lanzó el Cake Bar en Tijuana, sus miedos y cómo logró adaptarse al proceso durante la pandemia. La verdad está muy interesante. Mientras aprovecho para recordarte que Idea Podcast está en todas las plataformas digitales, incluyendo Apple, Spotify, Google y por todos lados. Ya puedes encontrar también todos los episodios de la primera temporada y un episodio nuevo de la temporada 2 cada semana. Así que suscríbete para recibir notificaciones. Podrás encontrar la versión en video en nuestro canal de YouTube, aunque, te recomiendo, escuches la versión en audio ya que tiene algunos contenidos exclusivos que te van a encantar. Ahora vámonos a esta parte que llamamos las 5 preguntas random de Idea Podcast. Y después seguimos con la conversación.
0: Hola, soy Daniel Flores o Dani Flores y estas son mis 5 preguntas random de Idea Podcast. Si tuvieras que cambiarte el nombre, ¿qué otro escogerías? La verdad, antes no me gustaba mi nombre Y yo quería ser, no sé, Alejandra o, o Lucía, no sé Pero porque todo el mundo me decía Ay, Daniel, ¿cómo? Eres como niño Y ya eventualmente me terminó gustando Porque dije, bueno, a todo el mundo tengo que corregir <ríe> Que no es Daniel como niño con doble con doble y con él al final Entonces ya, como que me encanta Ya me gusta mucho mi nombre, entonces no me cambio el nombre si tu vida fuera una película ¿Cuál sería el título? Cake drama Cake drama Es que de verdad Yo siempre he dicho Que debería haber un programa siguiéndome todos los días Todo lo que pasa alrededor De los pasteles Food network ¿Cuál es tu palabra favorita? Híjole Yo creo que híjole Te digo mucho No, no es cierto No sé ¿Qué color te imaginas que eres? No, pues Rosa mi pastelería es toda rosa, lo siento. Pero un rosa que no sea rosa pepto bismol, todo menos ese, porque el rosa pepto no nos gusta. ¿Cómo sería para ti un día perfecto? Ay, bueno, he tenido varios, pero despertar a la hora sin despertador, que siempre termina siendo como a las 7, 7 y media. Desayunar light, un panecito con un café. Hacer ejercicio, eh, tener un día productivo en el trabajo sin dramas, pero siempre hay dramas. Eh, ir a cenar Comer rico Y dormir muy temprano
1: A ver, hablemos de El momento en el que decides Dar el salto a YouTube ¿no? Empezar a hacer videos ¿Te recuerdas en qué año fue más o menos?
0: Fue como en el 2015 Finales es, de, dos, de 2015, es, 2015
1: Yo estaba viendo los videos Ajá. Y ya estás eh, cerca de los 200 videos ya estás a una nada del medio millón de seguidores nada más en YouTube y, y sigues subiendo. Tú dime, ¿cómo le haces para tener este drive o este, esta motivación para hacer todo este contenido durante todos estos años?
0: Pues mira, primero un súper buen equipo. O sea, si no fuera por el equipo que tengo, no, no existiera realmente o sea, no, no fue algo que hice yo solita. Digo, al principio sí empezó porque fue, fue pues yo fui la que dijo, ok, vamos a empezar, voy a empezar. Y mi mamá ponía, o sea, ponía la cámara, mi mamá le picaba, salía desenfocado y yo editaba. Pero siempre hubo ayuda desde el amigo que me enseñó a editar, que me enseñó, ok... Eh, así le vas a hacer y pues claro que aprendes y vas aprendiendo con la marcha. Sí, no, la verdad, un súper team. O sea, Sergio, que es el que se encarga de, de grabar y de editar, realmente me trae así... No quiero decir, pero me trae como loca. Porque, Dani, ¿qué onda? Vamos a grabar ahorita. Y yo como ya ahorita traigo varias cosas encima, se me va la onda. Entonces, si no tuviera un super team, no existiera. O bueno. sea,
1: no se puede sola. Sí, 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 100% Es de imposible.
0: Entonces, tener un súper buen equipo y tener súper bien marcadas tus, tus metas. Tus metas y, y, y traer el drive a todo lo que da.
1: En este proceso, todo esto que has estado haciendo, y más ahora que tienes tantas... Este cosas que estás variando, ¿no? Uh -huh. eh, ¿Cuál dirías que es el reto más grande al que te has enfrentado en la carrera de creadora de contenido?
0: Yo creo que el es ser, ser eh, persistente, porque fueron, fueron años, fueron los primeros dos años, o sea, nada de views. Y, y ni, más bien no lo hacía por los views, ni por, ni por el... Más bien yo lo hacía porque decía, yo sé hacer esto y, y tengo tiempo y me encanta hacer esto. O sea, y más bien es como práctica porque yo siempre quise, quise ser como alguien en cámara. Uh -huh. Entonces fue cuando tomé la decisión de que okay, me gusta la cocina, me gusta hacer pasteles, me gusta estar en cámara, pues lo voy a hacer yo.
1: ¿Cuál dirías que ha sido la lección más valiosa que has aprendido en esta carrera?
0: Hay muchas, pero ahorita la que se me viene a, a la cabeza es que, que hay demasiado potencial y demasiado talento allá afuera eh, impresionante pero lo que te separe de los demás va a ser que tanto que tanta gana le eches qué tan persistente seas qué tan trabajadora seas y no nomás de trabajar así y horas y horas y soy súper trabajadora pero qué tan que como dicen work smarter not harder uh -huh. o sea que tanto trabajo le pongas qué tan chambeadora seas para tu sueño porque pues todos tenemos talento pero realmente el que va a sobresalir va a ser el que más le eche ganas, uh -huh. el que más ganas tenga, básicamente.
1: Cuéntanos algún milestone o algún logro personal o profesional que digas, yo estoy súper orgulloso, orgullosa de esto que pasó.
0: Híjole, pues yo creo que la pastelería ahorita, wow. eh, la pastelería, que todavía no me la creo, Y todavía no sé ni cómo le hago. <risa> Porque de verdad, por ejemplo, yo siempre, como les decía, yo me enfoqué más en el arte, en la pastelería, y poco a poquito te das cuenta que es un negocio y que tienes que tomar acciones y hacer pasos formales como un negocio que yo al principio era como un hobby. Entonces ahorita estamos en el proceso de, de transición al hobby al negocio formal. Uh -huh. Wow. Entonces está bien difícil porque, pues, era yo trabajando en mi casa sola, en casa de mis papás, haciendo pasteles, haciendo videos como hobby. Uh -huh. Y de repente los dos hicieron un trabajo muy formal: desde eh, tener colaboradores, desde tener horarios, desde ser puntual, todo. Contratos, no todo, todo, todo. Que Johnny, eso yo no estudié. Yo a mí, a mí nadie me dijo que yo tenía que hacer eso. Que al mismo tiempo también es bueno que no te digan porque el bobo no te, no te avienta. Mira, yo la, la, idea del cake bar salió un día que yo no podía dormir y estaba así nomás acostada pensando en cama. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué? Ah, porque estaba bien frustrada porque yo decía, me encanta hacer pasteles, pero ahorita se está poniendo un, haciendo un punto en el que no no puedo hacer nada más más que hacer pasteles. Uh -huh. El hacer pasteles solamente depende de mí, de mis dos manos. Si tengo dos manos, entonces hay, there's so much I can do. Uh -huh. Es, es, es tanta la, la demanda que puedo cumplir. Ok. Entonces, y como es algo muy personalizado, es muy difícil pasar, delegar esa, esa responsabilidad. Sí, sí se puede, pero es muy difícil y es muy importante.
1: ¿Por qué crees que es difícil delegar especialmente esto? Digo, tengo una idea, pero quiero escucharte.
0: Eh, porque es más un arte, es un, es un skill que obviamente puedes, eh, puedes enseñar, pero tarda tiempo. Uh -huh. Entonces no es como, ay, aprendemos a redactar o no sé, cualquier cosa. Entonces, y es un estilo de arte, ¿sabes? Entonces, que tú le puedas pasar a alguien tu estilo, que tú le puedas transmitir a alguien, enseñar cómo tú haces las cosas, sí se puede, pero toma tiempo y no, con, no cualquier persona lo hace. Yo decía, me encanta hacer pasteles, quiero seguir haciendo pasteles, pero va a llegar el momento en el que ya no voy a poder, porque que sí tengo familia. No, ahorita, ahorita todavía no, espérense. <risa> Pero, pero, pero cae la responsabilidad en mis dos manos. Uh -huh. Entonces fue cuando dije, ¿qué voy a hacer? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Porque es lo que estoy haciendo ahorita. Y, y, y pues ahorita nomás, porque el canal no está generando income, porque generó hasta mil años después. Sí, 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 Era más como una inversión. Entonces fue cuando dije, ok, vamos a hacer el cake bar, que para empezar se cumplían dos dos, dos motivos, dos dos funciones. Dos, Arreglaba dos situaciones, básicamente. Okay. Que primero es que todo el mundo pide el pastel de último momento. Nadie, al menos aquí en México, eh, también yo me incluyo, somos tan organizados como para pedir un pastel con anticipación. Entonces, era todas las semanas, tenía mis tres pedidos y el viernes o el jueves entraban cinco pedidos más. Y yo, Ay, es que me hubiera podido organizar muchísimo mejor si me dicen antes, uh -huh. me organizo, horneo con tiempo y no. Entonces dije, bueno... Son tantas las personas que lo piden de, de un día para otro y, y necesito tener... O sea, son, son clientes o no son clientes que se están yendo a otro sí. lugar porque van a encontrar uh -huh. alguien que se los va a hacer. Y obviamente yo quiero ser esa persona. Entonces fue cuando se me ocurrió el sistema del cake bar, tener todo... Porque yo decía, si tuviera todo listo, es bien fácil hacerlo porque lo decoras rápido. Uh -huh. Tardas 10 minutos en decorarlo. Si ya tienes el pan, si ya tienes el betún, si ya tienes todos los lo decoras rápido. Entonces fue, vamos a tener ya todo listo como... Una línea de un restaurante uh -huh. que ahí también entró toda mi experiencia de restaurantes. Sí, ya veo. Fue, pero esto, o sea, esta idea surgió hace unos cinco años. Okay. De aquí a que se pudiera concretar, fue bastante tiempo.
1: Por ahí leí, y corrígeme si estoy bien, que es el, el único cake bar como con ese concepto. No sé si en el norte de México o en México. En o... el
0: mundo, no existe. ¿En serio? No existe. Wow. De verdad, es un experimento, sigue ¿sí? siendo un experimento. Todo el mundo dice que en México. Y sí, sí es en México, pero también en todo el mundo. No existe. Okay. Al menos yo no sé.
1: Qué interesante.
0: Sí, no existe. Por
1: un lado, se me hace muy padre verte capitalizar las ideas porque mm. creo que eso es algo que muchos, quizá, soñadores eh, los frena. Conozco personas que están rompiéndolo en el mundo de, de, eh, en línea, con comunidad en línea, como influencers, pero siempre... Esto que dices tú Que es cambiar el chip A que es un hobby A volver un, un, un negocio Está bien difícil Creo que es lo más complicado y Está
0: bien difícil
1: ¿Cómo decides O qué es el detonador Para decir Ok, voy a dar el primer paso Para echar a andar el proyecto ¿Cómo sucede ese, esa decisión?
0: Cuando tuve esta idea Y dije Es que si alguien más lo hace o, es, o, si, o si no lo hago Toda mi vida voy a preguntarme ¿Qué hubiera pasado Si lo hubiera hecho? Y a lo mejor y, a lo mejor y todavía ni siquiera, no sé Llevamos siete meses que abrimos uh -huh. A lo mejor y no es lo que es Pero al menos me voy a ir a vivir mi vida sabiendo que lo intenté okay. Entonces yeah. yo tenía muchísimos miedos obviamente Porque pues, primero es diferente tener una pastelería en tu casa Tener un local funcional con horario Con reviews en Google o sea, es
1: Compromisos com
0: Compromisos todo es completamente Págane diferente.
1: impuestos. Sí. ¡No, hombre,
0: no ay nóminas, no, contadores! Sí, sí, es sí. un rol... De verdad, yo no tenía idea, básicamente.
1: Oye, ¿y cómo, cómo te sientes en este proceso? y Si no me equivoco, fue octubre del año pasado, ¿no? Que echaste a andar, sí. que se inauguró.
0: Mira, todo empezó porque yo siempre tuve la mente abierta de quiero un local. Uh -huh. Primero, yo lo quería poner en Los Ángeles, obviamente, porque dije, esto es un sistema eh, que sé que va a funcionar súper bien en Los Ángeles. Que también la idea es ahorita abrirlo allá. No ahorita, pero abrirlo allá. Pronto. Pronto. Entonces me fui a hacer investigación a Los Ángeles, ver cómo podía funcionar. Hice mis cuentas y dije, híjole, no me alcanza. Entonces dije, bueno, San Diego, hice mis cuentas y mm, no me alcanza. Entonces dije, bueno, Tijuana, ok, no me alcanza de todos modos, pero pues si no es en Tijuana, ¿en dónde lo voy a hacer? Uh -huh. Aquí mínimo ya estoy aclientada, eh, ya conozco la zona, eh, pues lo siento un poquito más seguro. Es
1: un riesgo más manejado, ¿no?
0: Ajá, es un riesgo más, más, ajá, más, más calculado, calculado básicamente. Cierto. Porque sigue siendo un riesgo, pero está más calculado. Ajá. Entonces. Estuvimos buscando local var Vario tiempo Y después me habla mi papá Dani encontré el local Y yo cómo Ven a verlo ahorita Y era Pues ahorita donde estamos uh -huh. Que antes era un café okay. Entonces De la noche a la mañana Al siguiente día Ya había firmado contrato Y yo ¿Qué acabo de hacer? No No lo puedo creer no, no sé qué va a pasar Esto fue en noviembre del 2019 Y dije Yo creo que para enero Puedo estar abriendo Jaja -ja. Entonces Claro que no con todo lo de la construcción se dije bueno abro, abro en marzo el 15 de marzo del 2020 abro y claro que ¿qué pasó? Pandemia mundial. pandemia mundial y yo bueno no puede ser todavía le faltaban detallitos al local entonces pero se cerró completamente tres meses porque dije oye tengo tantos ahorros le voy a seguir invirtiendo a la construcción no sé si voy a poder abrir no sé si va a ir gente incertidumbre a todo lo sí, que da
1: todo el mundo lo sintió en todas las industrias
0: ajá sí 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 claro entonces pasó algo muy chistoso que puse en, en, en on hold, en espera, todo, todo el proyecto de la pastelería y empezó la gente a pedir como loco pasteles coronavirus y pandemia, haz de cuenta, hacíamos muchísimos pasteles de coronavirus ruined my birthday así, era impresionante porque todo el mundo estaba celebrando en sus casas Ajá. entonces en vez, cambió el modelo de negocio porque en vez de ser pasteles grandes para bodas, para eh, festejos empezaron a ser muchos chiquititos y con eso se pudo financiar
1: el, wow. la última
0: etapa de, de la pastelería. La wow. verdad, súper bendecida, súper agradecida por la respuesta de toda la gente y todo lo que, lo que pasó a pesar de que haya sido wow. pandemia. La verdad, como que la gente apoya mucho el, 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 el negocio local uh -huh. y eso está muy, muy, muy bonito.
1: wow ¡Qué padre! Me, me encanta cómo estás hablando de este proceso como de adaptación del 2020. Creo que todos de alguna manera tuvimos que tener nuestra propia versión de adaptación uh -huh. y, y de hecho la estadística está triste porque en México muchos proyectos y negocios tuvieron que cerrar claro ah, creo que un factor importante en procesos como estos es nuestro grupo de apoyo ¿cuál dirías que fue tu grupo de apoyo? ¿cómo le, le haces para, para hacer frente a los retos que ahora tienes como emprendedora?
0: primeramente mi familia siempre ha estado ahí apoyando y ayudando en todo desde que empecé entonces, el que ellos hayan estado dando ánimos, echando porras, si puedes, oye, que hay que hacer esto, eh, fue completamente como el apoyo moral que se necesitaba para seguir adelante, porque de verdad yo estaba súper aguitada de que, ¿qué voy a hacer? O sea, ya le invertí, ya está local, tengo que seguir pagando renta, uh -huh. no, te, no hay ingresos porque me cancelaron todos los pasteles que tenía, ¿qué voy a hacer? Entonces el hecho de que haya tenido el apoyo también de, de, de toda la comunidad de... No manches, cuando subí la, la foto que más ha tenido eh, ¿Engagement? engagement en Instagram fue cuando subí la foto de que estamos abriendo la pastelería ¡Wow! Ah. Entonces la, la gente y la comunidad que creas en Internet está ahí para ayudarte y les encanta verte crecer y ser genuinamente tú y ver que le estás le estás batallando, no nomás no, no lo, todo lo bonito. Entonces, eso es una parte muy importante que sí te da ánimos para seguir.
1: Es muy padre, y de nuevo, te felicito por el hecho de capitalizar. Creo que esa es la palabra clave, de poder capitalizar lo que tienes eh, y volverlo de un hobby a una empresa o a un proyecto en el que, en el que puedes hacerlo tu, tu, pues como una forma de, de generar recursos, generar ingresos, porque al final de, del día... Es una manera de pues, hacer vida. ¿no? Claro. Ahora, ¿algún miedo que puedas reconocer que tuviste en esta parte de transicionar de en línea a físico?
0: Pues mucho porque en ese momento también y se sigue escuchando por qué abrir un local físico cuando ahorita todo puedes hacer en internet, uh -huh. todo puedes tener en línea. Pero realmente yo lo que quiero es que vean la experiencia de cómo les están haciendo su pastel enfrente, de que los niños vayan y ellos escojan y hagan sus, sus combinaciones y, y, y les encanta el resultado. Entonces dije, no, o sea para esto sí necesito tener un local fijo, uh -huh. al menos como experimento. Y ahorita es lo, lo, lo que yo les digo a todo el equipo, esto es un experimento, esto no existe. Entonces todo de ahorita es como un laboratorio, todos los procesos desde que entras hasta que sales con el pastel, todo ha cambiado muchísimo desde que abrimos.
1: El mundo realmente cambió y la gente trata de aferrarse a aquello que le da esperanza, a aquello que les da ánimo, que les da energía. En tu caso, ¿cómo haces para enfrentar lo que viene para Dani Flowers en el 2021?
0: Pues primero tengo que pensar, más bien tengo muy presente que, que ya no nomás soy yo. O sea, somos varias personas que le estamos dedicando el día a este proyecto cada día. Entonces, el hecho de tener esa responsabilidad y saber, ¿sabes que Este proyecto tiene que funcionar porque tiene que funcionar. Que otra vez, si no funciona, no pasa nada. Pero, pero el hecho... De que, de que tengas esa responsabilidad, de que tenga Deja tú nomás la responsabilidad de, de, de colaboradores y familias que estás este, posicionando el sustento, sino de todos los seguidores que te admiran, ¿sabes? Entonces es, es una responsabilidad muy bonita que a mí me encanta, porque me encantaría ser un modelo seguir para todas aquellas que están en sus casas haciendo pasteles en pandemia, porque realmente este negocio de la pastelería creció muchísimo en pandemia. Todos estábamos en nuestras casas wow. este, viendo videos de cómo, cómo hacer pasteles. Entonces es, es, es muy bonito y es muy satisfactorio saber que, que hay varias personas eh, queriendo hacer esto. Entonces esperemos y, 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 y podamos seguir adelante.
1: Dani, ¿Qué le dirías a alguien que ama el mundo de los postres, que está considerando a lo mejor dedicarse a ello como un, como, como un trabajo o inclusive emprender? Alguien que nos está escuchando, ¿qué le dirías a esa persona?
0: Que no, que, que tengan muy claro por qué lo están haciendo. Es muy importante saber que lo estás haciendo primero, digo pueden ser varias razones puede ser porque quieres aprender puede ser porque quieres ser un ingreso para tu familia puede ser porque te gusta tienes que tenerlo muy claro y saber a qué puede llegar a ser porque puede llegar a ser muchísimas cosas entonces con que sepas qué quieres y cómo lo quieres nomás tienes que ser persistente y va a llegar te tiene que gustar mucho y ser persistente y hacerlo y seguirlo haciendo con todas las ganas del mundo y, y va a llegar eso que quieres
1: ¿Cuál ha sido el consejo más valioso que has recibido que nos puedas compartir? Así esos, creo que todos en algún momento acumulamos consejos o sabiduría de personas, mentores cerca de nosotros y cuando está el momento de la verdad o un reto, como que echamos mano de eso que hemos acumulado. ¿Alguno que nos puedas compartir que dices, este es el que traigo conmigo siempre?
0: Digo, hay bastantes, pero ahorita el que más se me viene a la cabeza es que no todo lo tienes que hacer tú sabes, puedes buscar a personas que, que, que te puedan ayudar, no tienes que ser, tú tienes que aprender a delegar, que tienes que aprender a, a soltar un poquito para, para poder crecer, porque si no, pues como, como te decía antes, o sea, son nomás mis dos manitas lo que puedo llegar a crecer y si juntamos más equipos, si juntamos más personas, podemos llegar a crecer muchísimo más y no necesariamente tienen que ser, o sea, que... O sea, Toda, cada, cada persona va a aportar valor y ese valor se hace más y entonces juntos pues puede llegar a ser muchísimo más.
1: ¿Qué viene para Danny Flowers en el 2021 o en el futuro? ¿Estás trabajando en algún proyecto nuevo el que nos puedas dar algún adelanto? Hay algo... bastantes. Y no es uno nada más, tampoco queremos... Digo, ahorita, ahorita, el, el,
0: ahorita el, el más próximo es la página en línea que vamos a pues, uh -huh. ya tener venta en Internet tanto de pasteles como de productos, línea de pastelería. También eh, queremos abrir más sucursales porque hay muchísima gente que nos dicen es que yo necesito esto, es que yo quiero ir. Y pues no todo el mundo, más ahorita en pandemia, puede venir a Tijuana, que mucha gente sí viene, nomás ¿Sí? a la pastelería. Sí, ah, es impresionante. Sí. Entonces queremos, pues tener más ubicaciones y poder estar más al alcance de muchísimas
1: más personas. Dani, por último, eh, si la gente te quiere seguir y conectar contigo y tus proyectos, todo lo que estás haciendo, ¿cómo te puede encontrar? ¿Dónde te puede encontrar?
0: Pues primero en YouTube, vayan a YouTube, suscríbanse a mi canal como Dani Flowers, con una N y con I latina. Ahí van a encontrar videos de repostería, de decoración de pasteles, tutoriales, un poquito de todo dentro del ámbito repostero. En Instagram también estoy como Dani Flowers y estamos como Dani Flowers Bakery, que es el Instagram de la pastelería. En YouTube, digo, no digo en Facebook, también como Dani Flowers y Dani Flowers Bakery. Y pueden pasar, claro, a la pastelería aquí en Tijuana, en la Colonia Cacho, Avenida Ensenada, Esquina con Brasil, a Dani Flowers Bakery si quieren venir por un pastelito o unas galletas.
1: Súper recomendado. Bueno, Dani, pues muchísimas gracias por haber estado ti, en Jorge, este episodio gustazo. de Idea Podcast. Nos encantó. Estoy muy feliz porque pudimos tener esta conversación y estoy seguro que las personas se van a ir inspiradas de escuchar esta plática.
0: Ay, ojalá los guste, les guste mucho. Les mando un beso y un abrazo. Y gracias, Jorge, por la invitación. Yo feliz.
1: No sé si lo notaste, pero Dani empezó con una idea que no estaba del todo clara. Quizá tenía un sueño, pero el sueño no tenía forma. Y creo que está bien, es parte del camino. Tal vez tu proceso incluye dudas, inseguridades, algo de incertidumbre, pero no pasa nada. Hacer las cosas a pesar de ello tiene su recompensa. Y creo que la historia de Dani es un ejemplo de ello. Somos el resultado de lo que hacemos, no de lo que planeamos. Así es que sigue intentándolo, no te preocupes. Nunca vas a saber qué tan buena es tu idea o tu proyecto hasta que lo vivas. Por último, quiero recordarte que Idea Podcast está en todas las plataformas en línea, incluyendo Apple Podcast y Spotify. También puedes seguirnos en línea en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, en Instagram y en YouTube. Pero bueno, estamos muy emocionados porque esta segunda temporada se viene con todo. Nos vemos en el próximo episodio de Idea Podcast. Hasta luego.